0: Kocioł.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu, Panie Mateuszu. A no cześć Timur,
2: co tam? Pan Mateusz Kowalczyk. No i Timur Wesołowski, witamy Was w Eurowizyjnym Kotle, jak co tydzień. Dzisiaj bez Karola, bo dzisiaj Karol y, jest... Y, za szybą. Panem za informatykiem
1: dzisiaj. Karol siedzi w klatce, za, za, widzimy tylko go za szyby, nie słyszymy. Także może Ale jaki on jest skupiony, skupiony, drodzy państwo, dlaczego tego nie widzicie? Macha nam, macha. Ja muszę, ja muszę, państwo nie czują tej siły i nie widzą, co tutaj się Karol, dzieje. Karol, weź udawaj, że jesteś skupiony. <grym> Naprawdę, to jak Karol y, pokazuje gest, to jest taka energia. Dobra, słuchajcie, mamy zdjęcie, <grym> <grym> będzie. Dzisiaj mamy 3 listopada, czyli środy, jesteśmy po długim weekendzie. No i przychodzimy do was z kolejnym odcinkiem historycznym z Eurowizją 2012 czyli Azerbejdżan, czyli Baku. Jezu, ile tam się działo. Tam się działo dużo, tam się działo dużo muzycznie. To był według mnie taki troszeczkę już, y konkurs muzycznych przemian, gdzie powoli y, było coraz mniej piosenek takich kiczowatych. I... Znaczy
2: to był chyba taki pierwszy rok, znaczy, czy pierwszy, pierwszy albo drugi, bo w sumie 2011 też był już takim dosyć fajnym Tak, to e, w 2013, to,
1: to już no znaczy jeszcze później. W ale... 2013
2: to już było już tak po całości, ale już od 2011 były takie zalążki. Tak. Uspokajało się. Było, było już lepiej e, i już wtedy ten poziom piosenek bardziej przypominał ten, który mamy obecnie niż ten, który
1: mieliśmy w 2007 roku na przykład. Tak, no według mnie właśnie ten 2012 to takie jeszcze połączenie troszeczkę tego kiczu, tego takiego przepychu na scenie, jakichś dziwnych występów, no ale też naprawdę porządnych piosenek, które jak tak patrzę to w większości, w większości one dzisiaj właśnie te prezentujące jakąś tam lepszą jakość muzyczną zabrzmią. No Mówisz i tak... oczywiście o e euro -neuro. Tak, to jest właśnie jeden, jedna z tych najgorszych piosenek i przedziwnych występów. To jest było najlepsze. <śmiech> najlepsza. No, przekaz zdecydowanie był, to w ogóle wyglądał jak kabaret, ale na szczęście tego dzisiaj nie usłyszymy, można sobie odpalić samemu. Krótkie podsumowanie, podsumowanie na początek może być. Krótki taki skrót a propos konkursu, a propos Eurowizji w Baku. Mieliśmy no już po raz kolejny. Tutaj nic się nie zmieniało i nic się nie zmieni, czyli dwa koncerty półfinałowe, finał, wszystko zorganizowane w maju. Oczywiście tym razem akurat to była końcówka maja, 42 kraje wzięły udział, nie było żadnego debiutanta, Czarnogóra powróciła, jeśli chodzi o kraje, które wcześniej brały udział, no i nie pojawiły się Polska, nie pojawiły się Czechy i nie pojawiła się ostatecznie Armenia pierwotnie y, ten kraj zadeklarował swój udział. O tym będziemy mówić w późniejszych wejściach. Jeśli chodzi o system głosowania, to mieliśmy standardowe tak zwane 50 na 50. Y, juroży i widzowie w półfinałach i finale już tutaj bez twojej ulubionej dzikiej karty.
2: Nie no, <śmiech> już tego nie było. No W końcu już to przestało być <śmiech> dziką kartą.
1: Jeśli chodzi o, o cały motyw, y, o cały ten design i pomysł, to wszystko było utrzymane w takich... Y, czerwonych w takich y, ognistych barwach, no i to hasło konkursu, czyli Light your Fire, czyli rozpad, taki swój ogień bardzo taki y, no, typowy dla Azerbejdżanu, prawda jakby tutaj to logo chyba nie było jakieś
2: dziwne. czy znaczy w ogóle ta Eurowizja była cała, w, cała ogni w, w ogniu, bo tam się tyle działo, tam było tyle energii i same przygotowania, ile ich pochłonęły, to wszystko było zrobione na takim wypasie, nawet kłóciłbym się, czy to nie było bogaciej, bardziej bogato zrobione od e, edycji rosyjskiej. Znaczy wiadomo, że to była najdroższa eurowizja w Rosji, aczkolwiek e, rozmach i Właśnie chodzi o, przygotowań... jeśli chodzi
1: o budżet, to z tego co wiem, przebił on y, tą organizację w Moskwie, ale to chyba głównie ze względu na y, budowę nowej hali. No właśnie, wyobrażasz mówić. sobie, że wybudowali nową arenę specjalnie po to. Tak, a teraz chyba już ona w ogóle jest rozebrana, z tego co słyszałem, nie jestem nie, pewien. Nie, no
2: przecież ona była, y, tam były otwarcie tych. Y, to nie jest olimpiada, tylko te jakieś igrzyska? europejskie igrzyska, coś takiego. Coś chyba było. Tam właśnie było otwarcie, właśnie w tej krystal arenie.
1: Okej, okay, no to może jeszcze. Może jeszcze może stoi. Jeszcze stoi. Dobra, no i jeśli chodzi o kontrowersje, o tym oczywiście będziemy mówić, taki tylko smaczek, powiem, że były kontrowersje związane między innymi z prawami człowieka w kraju, także tutaj napięta sytuacja z Iranem, który nie brał udziału, ale miał wiele problemów z tym, że Azerbejdżan podjął się organizacji, będzie właśnie o, o budżecie o budowie Harry. tam również były kontr kontrowersje zwią związane z władzą. No dawali dużo ognia do pieca. <laughs> tak, i dużo pieniędzy. No i na początek pierwsza piosenka, piosenka włoska, wokalistka, to jest będę tutaj pozwalał sobie zaznaczać mój wybór z tamtej Eurowizji, Nina Zili, utwór La More Femina, Out of Love. Ale, jak ci się podobało?
2: No jeżeli chodzi o, w ogóle o tę piosenkę, bo może o tym e, zaczniemy sobie rozmawiać. Piosenka według mnie ma ten swój, nie wiem, czy to jest włoski klimat, ale na pewno taki bondowski. Dla mnie ta okay. piosenka bardzo mi przypomina e, piosenki z e, filmów serii Bonda. E, Jamesa Bonda. Siedem, 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 007. Siedem. A, 007 siedem. A to jackpot jest 777. Ale jeżeli wracamy do, do Niny, bardzo też lubiłam jej wszystkie wejścia w Sanremo. Na przykład też w 2018 miała bardzo fajną, taką już klimatyczniejszą piosenkę. Ta jest bardziej popowa, bardziej do mnie przemawia. E, uważam, że jest naprawdę w porządku i no Włochy jednak dalej grały po włosku, czyli bardzo dobrze i to też się przełożyło na bardzo dobry wynik dla Włoch w tym roku. tamtym.
1: Mi się w ogóle ta piosenka i szczególnie to, jak wokalistka wyglądała na scenie w trakcie występu, bardzo kojarzy z Amy Winehouse. O tak, Jej tak, włosy, tak ta dokładnie. włosy, ta stylistyka, jak ona się rusza z tym mikrofonem, ale w ogóle jest bardzo ciekawa y, I coś nosem. Tak, jest bardzo w ogóle ciekawa sprawa i sytuacja z tą piosenką właśnie. Ponieważ Bo... napisają
2: Amy, Amy Winehouse?
1: <śmiech> Nie, ale napisał ją ktoś inny, kogo możemy kojarzyć, ale to zaraz. Yy, zaczęło się w ogóle od tego, że w 2010 roku Nina wygrała takie, yy, taką sekcję dla debiutantów, która istnieje do dzisiaj, dla debiutantów oczywiście w Sanremo. No i yy, potem zwyciężyła, yy, znaczy zwyciężyła yy Sanremo z inną piosenką, Później, w 2011 roku, yy, ogłoszono ją yy, jakby dodatkowo, wtedy wyglądało w Sanremo tak, że po prostu, oglądam wczoraj ten fragment, że wyszli yy, zeszłoroczni zwycięzcy, Ela i Niki z kopertą i po prostu yy, ktoś, kto wtedy uczestniczył w Sanremo, po prostu jego nazwisko było napisane na kopercie. Jakby inna komisja w ogóle wybierała reprezentanta. No i było ogłoszone tydzień, jakby po ogłoszeniu samego nazwiska, że tak, to będzie piosenka z Sanremo, z tą piosenką Nina pojedzie do Baku, no ale potem plany się zmieniły, no i włoski nadawca uznał, że wybierze sobie inną piosenkę wewnętrznie, no i piosenka, którą właśnie usłyszeliśmy, nie była wyjątkowo napisana tylko przez Włochów, bo współpracował przy niej amerykański, znany twórca Charlie Manson, który stoi między innymi za sukcesem Conchity Wurst, no i także szwedzka ekipa w tym pan Christian Rapp, który współtworzył Light Me Up gromego i występował jako gitarzysta na scenie w barwach Polski. Więc taki team amerykańsko-szwedzki, troszeczkę włoski, więc taka no a nie, na...
2: nie było szwedzkich, szwedzkich producentów. A <głos> szwedzcy, jak
1: szwedzcy producenci i Monster ze Szwecji, tak, dokładnie. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze do wątku y, właśnie Armenii. Myślę, że tego będzie można y, zacząć. Właśnie Armenia miała uczestniczyć. Skończyło się podobnie jak... Y, a z Rosją to sama zagrywka i cały czas. Wyglądało to tak, że Armenia właśnie potwierdziła udział, została przydzielona do, do koszyków, z których losowano podział na półfinały, no i jakby w tym brała udział, była już przydzielona do swojego, do swojego półfinału. Ostatecznie postanowiono zrezygnować i ze względów takich bezpieczeństwa, braku tej gwarancji, że reprezentant tego kraju będzie w Azerbejdżanie bezpieczny. Postanowiono się wycofać i miało to także z, związek z incydentem z lutego 2012 roku, czyli no dość świeżo przed Eurowizją, kiedy to jakby żołnierz z Armenii został zastrzelony gdzieś tam na granicy z Azerbejdżanem, no i wielu nie gdzieś mu... tam, tylko w górskim Karabachu. Prawdopodobnie gdzieś w tych okolicach i wtedy muzycy z Armenii taki podpisali list, wysłali go po prostu w ramach takiego bojkotu konkursu, no i oczywiście Armenia się nie pojawiła, mimo, że chciała.
2: No, czy, czy chciała? Ja znaczy, mi, może to było mi się wydaje, że to, jest, zagranie, że to jest ta tak. sama zagrywka, co, co zawsze. No, aczkolwiek, no, to byłoby na pewno ciekawe, o ile by do tego występu w ogóle doszło, <głos> e, bo to też byłaby pewnie zawiła droga i cały czas by się coś tam działo, aczkolwiek chyba bym chciał, żeby coś takiego doszło, bo byłoby o wiele więcej dram wtedy, wyobrażasz sobie, typu, pan dźwiękowiec nie chce podpiąć armeńskiej
1: reprezentacji, tak. bo, bo nie, bo tak. Tak, albo jakieś buczanie może z... Nie wiem, jakieś ustawione obuczenie, nie wiem, czy to... Tak, albo możliwe. ochrona
2: wchodzi, albo policja wchodzi na scenę w trakcie występu i zabiera,
1: wiesz, reprezentanta na przykład, ale to by były jaja. No to by było co... No, chyba nic takiego się nigdy nie wydarzyło. No właśnie. Chyba nie. No, no bo ale... ani nie Gruzja chyba... nie pojechała, ani Armenia, tak, ani Rosja. No, myślę, że chyba nikt nie chciałby ryzykować. I jeszcze wracając, Czekam do... na Eurowizję w Polsce i reprezentację Białorusi. <laughs> jeszcze wracając do piosenki, bo o tym nie wspomnieliśmy. Włochy oczywiście y, są krajem wielkiej... Piątki, więc tutaj y, automatyczny finał. No i Nina zajęła dziewiąte miejsce. Czyli myślę, że tak... No to dobrze, Jest z taką piosenką... Bo byłem uważam, byłem zadowolony.
2: zadowolony. Będzie, czy idziemy, będzie pan zadowolony. <laughs> czy idziemy, Matobuszu, dalej? E, tak, idziemy dalej i teraz będzie propozycja ode mnie. Balladowa. E, balladowa, ale też artystka, do której mam trochę sentyment, głównie po 2016 roku, o, ale tak. jesteśmy na 2012, więc pozostajmy przy klimacie skrzypiec przede wszystkim a przed wami Never Forget w wykonaniu Grety Salome i gościnnie Jancy.
3: She's sailing softly in the night Praying for the morning light. She dreams of how they used to be at dawn they will dream No Guy, remembering when they said
2: Ale to było patetyczne, normalnie Karol niczym dyrygent zakończył ten utwór, a ja mu powiem,
1: żeby się w ogóle już do nas nie odzywał. Po prostu I will never forget. Tak jak tytuł piosenki. Z Islandii. Tak, z Islandii,
2: z małego klimatycznego państewka. Nie wiem skąd oni biorą tych wszystkich
1: reprezentantów, tam nikt nie mieszka przecież. No tak, 300, około 300 tysięcy mieszkańców na całej wyspie. No I z czego 200 tysięcy to jest reprezentacja Islandii na Eurowizji. <laughs> tak, no a, no właśnie. I ci artyści się czasem powtarzają. Wspomniałeś o Grecie, o której masz sentyment, bo. No bo
2: występowała w 2016 roku
1: później i się nie zakwalifikowała. Tak, no mnie też bardzo to bolało, szczególnie. Że... Czy zajęła
2: chyba tam w 16 miejsce w tym półfinale? Tak, w ogóle była chyba za Serhatem. No, no Serhat był na jedenastym, to wszyscy byli za Serhatem.
1: <głos> nie, Serhat chyba nie był na jedenastym. Był
2: na jedenastym Serhat.
1: Tak, okej, okay, no to trzeba sobie pamiętać, Pamiętam
2: potem... to, że był na jedenastym. <głos> I no, wszyscy, mieli, wszyscy mieli z tego totalną bekę, że on był na 11 jedynastym albo dwunastym, ale był
1: prawie, prawie na granicy. No, no, wszyscy no, na pewno Greta, Greta była pod nim, że ta piosenka jej już yy, solowa wtedy yy, była sama. To jak to było yy, zrobione, jeśli chodzi o występ... Dużo osób to porównywało, że a, zgapiła występ od Rosji, bo tam była ta ściana, prawda, tam jakieś wizu, wizualizacje, a To było zupełnie, wiele,
2: zupełnie inaczej zrobione. Znaczy, to było trochę
1: biedniej. Myślę, że nie skorzystała, tak. bo występowała po Rosji, więc jakby ludzie już zobaczyli coś wow, więc potem występ Grety to już było takie? Hmm. No tak, okay. no tym Taka bardziej, że,
2: tak jak wspominałem, na Islandii nikt nie mieszka, więc <śmiech> tam też nie ma pieniędzy, więc nie mieli raczej pieniędzy takich jak Rosja, która sobie może wywalać pieniądze na lewo i prawo, tylko
1: raczej... E, Woleli sobie kupić za te pieniądze kuter rybacki na przykład. Tak, no my wracamy do Baku i wspomnę o, o hali, o właśnie o tych kontrowersjach związanych z budową hali. Eurowizja zakończyła się w maju 2011 roku, kiedy wygrał Azerbejdżan i w sierpniu tego samego roku rozpoczęto właśnie budowę nowej hali, która ostatecznie stała się tą eurowizyjną, mimo że... Później po wygraniu przez Azerbejdżan pojawiały się różne kandydatury, różnych obiektów, które chciały konkurs zorganizować. I wtedy nieoficjalnie, nie przez Europejską Unię Nadawców ogłoszono, że hala, która jest właśnie w trakcie budowy, zorganizuje konkurs. Jednak, uwaga, dopiero pod koniec stycznia 2012 roku, czyli no, minęło tak naprawdę około pół roku od samego rozpoczęcia budowy. Dopiero wtedy nastąpiło oficjalne ogłoszenie, że Crystal Hall, bo tak się nazywała ta arena, zorganizuje Eurowizję. No i co ciekawe, producenci Eurowizji, no, niezależni i tutaj niepowiązani z Azerbejdżanem i telewizją z tego kraju, twierdzili, że miasto Baku zleciło budowę tej hali, zanim w ogóle kraj wygrał Eurowizję. No i na, bud na budowę, uwaga, tej hali wydano około 460 milionów złotych. Otwarto ją... To brzmi jak... Cały majątek Islandii. <grym /dziśla> Otwarto ją 7 maja, czyli tak naprawdę na kilka dni przed rozpoczęciem prób y, do Eurowizji. Y, no i ta niesamowita lokalizacja, czyli tuż ta na wybrzeżu morza. Tak naprawdę była nad samą, nad samą wodą ta hala położona. Ale
2: w ogóle wyobraź sobie, jaka to jest crazy sytuacja, że wygrywasz Eurowizję i mówisz, no dobra, no to budujemy halę. No, to jest Mamy pieniądze, oczywiste. budujemy. No pieniądze, to tak mają, nie mają, ale ale wtedy mieli eee, i, i stwierdzili, że dobra, no to why not? I też w sumie z tą budową to chyba też skojarzy, że chyba na
1: styk się uwinęli z tym. Tak, no tak jak mówię, ten 7 maja to była oficjalna data otwarcia, eee, skoro Eurowizja była pod koniec maja, więc tak naprawdę no, lada dzień te próby się wyrobiły. Tak no oni budowali się jeszcze arenę, to już budowali scenę przy okazji, <śmiech> żeby się wyrobić. Tak, i jeszcze wspomnę, już mówiliśmy o Armenii, to jeszcze o prowokacjach Azerbejdżanu, związanych z Armenią. Mieliśmy kwestię sporną w pocztówce Azerbejdżanu, czyli organizatora, kiedy zaprezentowano w niej na takich filmikach promujących Azerbejdżan, gdzie pokazywali różne miejsca swego kraju. No zaprezentowano wtedy górski Karabach, jakby tutaj pokazując, że ten region, ten region sporny należy właśnie do kraju organizatora i co więcej też dowiedziałem się, że w Euroklubie, czyli takim miejscu y, przygotowanym dla, y, dla fanów, dla delegacji, dla dziennikarzy, gdzie puszczano y, e, eurowizyjną muzykę i, I bawiono nie się.
2: takiego miejsca.
1: No, no ja byłem tylko w, na juniorskim Euroklubie, który w ogóle nie wspomina tego. Pełno no. dzieci. I... No, tylko reprezentacje
2: był... tam były, bo to jest tylko dla tych dzieciaczków zrobione. No właśnie, no i
1: wtedy y, w tym y, Euroklubie w Baku nałożono na DJ-ów zakaz prezentacji y, piosenek z Armenii i również... Y, Ale poniewana... musiał, być tak, y, musiał być tam dym, że nie zagraj kele-kele. No to jest taka naprawdę no, znana imprezowa, myślę, ta eurowizyjna piosenka. No i też... Y, Proszono wszystkich DJ-ów o wcześniejszą konsultację swojej swoje playlisty, które będą puszczać.
2: Odkryj w tym tygodniu Spotify. Dzisiaj, dzisiaj taką puszczają. Dobra.
1: Czy przechodzimy do kolejnego utworu? No dawaj. Dobra. No i właśnie mówiliśmy o Azerbejdżanie. Teraz właśnie będzie Azerbejdżan, czyli piosenka z kraju organizatora Sabina Babajewa w utworze When The Music Dies.
3: You, you were my best friend You were my everything So don't leave me now You, you were the best
0: of me The reason that I believe So don't leave me now
1: Kiedy muzyka umiera, no, when the music dies. No to co, co się stanie? No nie wiem, piosenka taki ma tytuł, i dalej muzyka jest. To jest. No jest. Po nie co umarła. kłamie? Po co kłamie? Może jakby Azerbejdżan wygrał drugi raz, to wtedy by się spełnił tytuł Wtedy piosenki. by było, when the music is uh, revived. <grym> revived. Tak, no Azerbejdżan, czyli organizator, zajął naprawdę y, jak na to, y, jak sobie organizatorzy. I ich piosenki razu to zajął no, po prostu niesamowite czwarte miejsce. Bo ma pieniądze, Twarte, bo ma pieniądze. Czwarte, czwarte miejsce finale, ale występ nie był. Yy, znaczy Był raczej skromny, znaczy też nic A innego myślę, tam, że. Takiego, myślę, że właśnie nic innego nie pasowało. Przecież były te y, wizualizacje na sukience. No to już ona, i tak było, wiesz. Bogactwo, jak na te czasy to, to w ogóle wiesz. No tak, ale, to było bogactwo. Y, ale rok później Mołdawia miała też y, projekcje na sukience i jeszcze do góry wjeżdżała. Mołdawia. No ale wtedy już było taniej. <grym> Przez rok się zmieniło, tak,
2: rzeczywiście. Wiesz. Stawa procentowa w doite sprawy.
1: <grym> Dobra. Co tam ciekawego masz? Bo ja przechodzimy, jestem ciekaw, następne. Tak, przechodzimy do kolejnego wątku. Yy, taki troszeczkę bardziej, yy, bardziej luźny, też właśnie a propos Azerbejdżanu i. ich. No, taki bardziej luźny, prawa człowieka. <grym> No właśnie nie, nie będzie w ogóle kontrowersyjnie, bo sobie tutaj krótko powiemy o interwalach, czyli tak zwanych występach między końcem prezentacji utworów, a zakończeniem głosowania, no i też otwarcie, czyli openingi, też były. No i tutaj w Baku organizatorzy bardzo stawiali na promocję takiej lokalnej, tradycyjnej muzyki. Chcieli pokazać swoje instrumenty, tak podkreślić ich kolory, tą różnorodność. No Poczłówki i ławki były najgorsze na świecie. Ale teraz o muzyce i właśnie to mogliśmy zobaczyć w pierwszym półfinale, kiedy wystąpiła taka grupa różnych muzyków przebranych w w ludowe stroje, ze swoimi instrumentami, ale z drugiej strony Baku chciało także pokazać możliwość, jakby to, że to wychodzi fajnie połączenie właśnie ich muzyki z nowoczesnymi dźwiękami, no i mieliśmy taki występ w drugim półfinale, kiedy, y, kiedy wystąpili zwycięzcy ostatnich czterech Eurowizji, czyli Maria Serifowicz z Serbii, Dima Bilan z Rosji, Aleksander Rybak z Norwegii i Lena z Niemiec, którzy wykonali swoje zwycięskie piosenki y, w towarzystwie, jakby przy. Y, połączone to było z instrumentami właśnie Azerbejdżanu, y, takimi orientalnymi klimatami. I mimo, że te interw interwale i te wszystkie występy. Y, były wtedy takie sobie, tak myślę, że ten występ naprawdę był jakiś. Oni, wycho oni wychodzili, który pamiętam. Stamtąd. Oni wychodzili po kolei na scenę, śpiewali y, potem na sam koniec y, razem. Jeszcze y, wyszli zwycięzcy z Azerbejdżanu, którzy średnio śpiewali, <gry> chyba z playbacku. To oni, to jest... oni mają wyglądać, tak? Oni mają wyglądać po prostu, a nie śpiewać. Tak, to, to, tak już nawiasem mówiąc, ale to chyba się zgodzisz, bo to jest częsta opinia, że to jest był naprawdę jeden z najgorszych utworów, który wygrał Eurowizję. Znaczy,
2: utwór sam w sobie nie jest zły, tylko nie znaczy, spodziewałem taki bardzo się, typowy, że wygra.
1: Taki bardzo, bardzo klasyczny, taki y, szwedzki, bo to był szwedzki. Bo to były szwedz... sz, był, był szwedzki szwedzkie produkt. producentki. Tak, no ale w finale było także bardzo ciekawe połączenie. Kiedy jakby było połączone wszystko w jedno show, nie było tutaj żadnej przerwy, jedno następowało po drugim. Najpierw mieliśmy znowu te lokalne instrumenty, jakieś tańce, tam była pirotechnika, a w drugiej części jakby to się to tak ładnie zakończyło i w drugiej części z sufitu zjechał taki wokalista Emin, nie Eminem, tylko Emin. Amir z Francji. I zaśpiewał taką już lżejszą, bardziej popową piosenkę. Monster po, ze Szwecji. Piosenkę po angielsku. No i właśnie to y, otwarcie finału, też y, L i Niki. I znowu, na początku mieliśmy tą muzykę tradycyjną, y, no i potem weszli oni. Oni. Cali na biało, złoto i śpiewali z playbacku tragicznie. To znaczy... To Jak było, można tak, śpiewać z playbacku to, tragicznie? To było, Czekaj, stop, zatrzymajmy się na ten moment. To było sztuczne, po prostu jakby... Nic, Ale oni mieli wyglądać. Szczególnie y, wokalistka, w ogóle jakby... Nie próbowała chyba udawać, że... Te ważniejsze było to, że prowadzili śpiewać. Eurowizję. Prowadził, on, on prowadził. On prowadził, tak, razem z innymi dwoma. Yy, ja mam wrażenie, że tam dziewczyn. w ogóle było milion ludzi, którzy to prowadzili. Nie, były trz, trzy osoby. Były. Trzy, a nie więcej? Nie, były trzy. Trzy było, oni tam się zamieniali, jeśli chodzi o ten, yy, o ten Green Room, ale w większości mieli wejścia i tak yy, we dwójkę i jedna z prowadzących raczej yy, tutaj yy, obstawiała... Tak się przebije no. Lizbony,
2: gdzie tam po prostu tych prowadzących,
1: czy to było... No na <laughs> Ale ich tam było na pęczki. I w sumie się nie wyróżniały. No w sumie, w, sumie w Izraelu też było... bo za, za dużo ich już było tam. Tak, w Izraelu to bardziej odczułem. Szczególnie, że jeszcze właśnie mieliśmy takie... to tak Byli porobieni w te, takie parę, to było takie sztuczne, że facet, kobieta, facet, kobieta i zawsze, czy... w, zawsze w takich dwójkach chyba nie, 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 oni, nie? Się,
2: oni się wymieniali. Ale jeżeli chodzi o Wtedy no to, to się tak mieszało, bo to nie miało ani ładu, ani składu. Okay. No, ale, ale w te, te, no ale teraz już y, tak nie będzie, mam nadzieję, że y, Islandia wyłoży pieniądze, że będzie miała jakieś pieniążki i, i coś sobie poradzimy. O co Islandia? No bo Islandia nie ma tych pieniędzy, no to może coś położą. Y, ale może teraz przejdźmy do, do piosenki, która... Y, Któro jest... kochasz? kocham. Karol kocha, to jest piosenka dedykacji ku pamięci Karola Stachowskiego. Ku pamięci. No bo go tutaj nie ma. Się odciął od nas. Dlatego będziemy go męczyć jego ulubioną piosenką. A teraz, proszę Państwa, piosenka z Bułgarii. Sofii Marinowa, Love Unlimited, specjalnie dla ciebie, Karolu. Now. śpiewał, że mamy czegoś dolać, a ja się go pytam, co mamy dolać i już mi nie powiedział.
1: Tak, no jeśli, jeśli chodzi o piosenkę, którą przy usłyszeliśmy i reprezentantkę Bułgarii, był, był to jej trzeci start, znaczy trzecia próba reprezentowania tego kraju, która się powiodła, bo na Eurowizji Wystąpiła, a potem już się nie powiodła. W półfinale zajęła 11 miejsce, ale tak naprawdę zremisowała z miejscem 10, czyli Nor Norwegią. Decydowała wtedy ilość krajów, które oddały jakiekolwiek, jakiekolwiek punkty innemu. No i na Norwegię głosowało 11 krajów, a na Bułgarię 10. Więc tak niestety wyszło. Przykro mi bardzo. No wiem, że... Nie wiem, czy Norwegia bardziej ci się podobała znaczy niż ta Norwegia? Bułgaria?
2: Nie, mi się wydaje, że Bułgaria... Norwegia była taka bardziej krzykliwa, to takie... Orientalne.
1: No co, w ogóle te kule z tymi fajerwerkami, co to było? Tego w ogóle y, chyba nie było wcześniej, tak mi się wydaje, i do tej pory... Co? Te takie właśnie kule z fajerwerkami, które ona tam miała na scenie, to ja tego nigdy chyba nie widziałem. No spotem. jak to nie... A wcześniej były jeszcze... Wcześniej, tak, ale... Ich troje przecież mieli te kule. Tak, ale potem później już chyba, nie wiem... Nie pamiętam. Może bardziej... Wielka Brytania chyba miała te kule jeszcze. Ludzie poszli, a to w tym samym roku? No tak. A ja tak, mówię tak. jeszcze o kolejnych konkursach, także może bardziej ludzie poszli w złoty deszcz. No. Dobra, powiemy sobie teraz, bo już o tym wspominałem, więc oczywiście trzeba wątek rozwinąć: o napięciu, o sytuacji konfliktowej z, z Iranem, który tak naprawdę no, nie brał udziału, więc nie miał za dużo do gadania, ale oczywiście sprzeciwiał się bardzo. Irańskie władze sprzeciwiały się bardzo, sprzeciwiały się temu, by Azerbejdżan w ogóle organizował y, eurowizję. Nawet y, duchowni wtedy y, potępili ten kraj za jakieś takie y, antyislamskie zachowania, twierdząc, że y, no, po prostu do kraju tego przybędzie bardzo dużo osób powiązanych ze środowiskiem LGBT. o jenę, uwielbiam po prostu <śmiech> temat
2: kościoła w życiu publicznym. To jest po prostu... Kosmos, kosmos. Dla mnie to jest kosmos, że w ogóle takie rzeczy się dzieją na świecie. Ale
1: dobra, zaskocz mnie. No i to wszystko doprowadziło do protestów pod ambasadą irańską w Baku, gdzie protestujący wykrzykiwali różne hasła, które między innymi wyśmiewały przywódcę tego kraju. Iran odwołał swoją ambasadę, jakby swoją osobę z Baku, a Azerbejdżan zażądał przeprosin ze strony tego kraju za takie negatywne i fałszywe wypowiedzi dotyczące organizacji konkursu i a propos Baku. No i potem również odwołał swojego ambasadora z Iranu. No i co ciekawe 30 maja, czyli kilka dni po Eurowizji, po finale Eurowizji w Baku. Wszystko wróciło do normy. Nie, nie wróciło. Minister bezpieczeństwa Narodowego tego kraju ogłosił, to już było po fakcie, no, ciężko żeby powiedzieć o tym wcześniej, ale ogłosił, że w trakcie koncertów eurowizyjnych, w trakcie tego całego okresu udaremniono serię kilku planowanych ataków terrorystycznych, yy, na hala, w której odbywał się konkurs, a także na hotele, w których spały wszystkie delegacje. Izrael Hu? Tak, w Izraelu było dość podobnie też tam jakieś yy, ogłoszano, że jakieś ataki i próby... Byż był alarm bombowy wtedy. Tak, że były alarmy bombowe, ale no, mieli tam zabezpieczenia, więc byli... Była noc spadających gwiazd wtedy. Tak, no ale ostatecznie nikomu, jeśli chodzi o Eurowizję i uczestników i w Izraelu, i w Azerbejdżanie, nikomu nic się nie stało. Przechodzimy do kolejnego utworu. To jest chyba Twój wybór. Hiszpańska mój? ballada. Możliwe. Powerballada Możliwe, szwedzka znowu. <grym> od szwedzkich producentek. <grym> Jak zawsze. Wszystko
2: jest od szwedzkich producentek. Nawet jeżeli nie jest. E, tak czy inaczej. Kedete e, conmigo w wykonaniu Soler Pastory. <grym>
3: Si no supe decir que lo eras todo para
2: The soul. I fajnie, i wszystko super, wynik super. Krzyczenie na scenie było, energia była, suknia była, chór, wygląd chór, był. był, głos był.
1: Dziesiąte miejsce w półfinale. W półfinale, półfinale dziesiąte było, miejsce w, dziesiąte miejsce w finale było, jedna dwunastka od Portugalii była, była. Zadowolony
2: byłeś? Byłem. No, no to super. No, to wszystko się
1: zgadza, wszystko fajnie. I dalej nie ma pieniędzy. To przejdźmy dalej. Co tam masz ciekawego? Przejdziemy teraz do krótkiego wątku, wątku, wątku rodzinnych interesów i tego, jak władza, a tak naprawdę prezydent Azerbejdżanu i jego rodzina byli rzekomo powiązani z organizacją konkursu. I jak się dowiedziałem według dziennikarki Radia Swoboda, która wtedy była na miejscu, Yy, ona doszła do, dotarła do informacji, yy, że firma budowlana, która yy, wykonywała yy, te roboty przy budowie Eurowizyjnej yy, Areny, yy, była zarejestrowana na nazwisko żony właśnie prezydenta Azerbejdżanu. Oraz... Przecież
2: ona grunt wy, wywoziła z tej <grym> Areny. Ona fundamenty lała własnymi, ręk
1: własnymi rękoma. Yy, tak, yy, na nazwisko żony prezydenta oraz yy, jego dwóch córek no i to oczywiście miało wpłynąć A na to, córki że... Córki podawały pustaki. Co <laughs> oczywiście miało wpłynąć na to, że rodzina się no tak naprawdę yy, znowu wzbogaci, bez żadnego, nie robiąc żadnego w ogóle przetargu na, na tą firmę. Co więcej... Yy, na budowę. Ta... Ta sama, ta sama żona prezydenta, inny nie to ta sama żona została także szef szefem komitetu organizującego konkurs, a jego zięć, o którym już wspominałem, czyli ten piosenkarz Emin, to był zięć prezydenta, no wystąpił w trakcie interwal aktu, o tym już mówiliśmy, więc czy to było ustawione? To jest, to jest rodzinna pewnie, tak.
2: Eurowizja, to jest propagowanie spędzania czasu z rodziną, zobaczmy, Żona, bo nie ma innej, żona, pani żona wylewała fundamenty, córki podawały pustaki, zięć śpiewał, prezydent grał na trąbce, brakowało tylko... Brakowało tylko Polski. Brakowało Polski, która by stanęła i powiedziała, to jest dobre, to mi się podoba.
1: Dlaczego Polski nie było w połowie y, grudnia? Jeszcze roku wcześniejszego, czyli 2011. No się obraziliśmy, no, Telewiz proste, no Telewizja Polska ogłosiła, że Polska nie pojawi się na Eurowizji. Tłumaczono to oczywiście względami finansowymi. Z związanymi je. z czym? Z Euro 2012, i Igrzyskami Olimpijskimi. A niech tak nie gadają, bo Ukraina też miała. Tak, tyle no, Ukraina jest raczej biedniejszym, i se... biedniejszym krajem niż my. niż i... Islandia. <głos> <głos> niż Polska, jest na pewno biedniejsza Ukraina i mimo wszystko dali radę postawić na scenie coś. Tam mieliśmy takie lady. Coś, że... to jest dobre, to jest dobre tak, określenie. Tam był coś. w ogóle na stanie był tłum. W ogóle. Tak. Nie, nielegalna ilość została tej. Było coś, po prostu to było coś, coś
2: i było coś. Aczkolwiek Polska stwierdziła, że się
1: obraża i
2: nie będziemy występować, bo nie, bo, bo jesteśmy źli najgorsi i Magda Tul w, w pielusze e, musiała to wygrać, wybrała pierwszą pozycję, pierwsza, no to znaczy, że pierwsza, że wygra. A była pierwsza i ostatnia i to jest wszystko jest źle i wszystko niedobrze i po co jeździć na Eurowizję, skoro się nie odnosi sukcesów. Znaczy, no po co? No Polska wtedy jeździła, żeby po prostu Pojechać. sobie skorzystać i odpocząć. To, to był taki urlop, dokładnie. Na polskiej delegacji wtedy to były czasy urlopowe. Aczkolwiek, no obraziliśmy się, no mówiąc wprost, było nieprzyjemnie.
1: Dobra, my teraz się... Spróbuję, spróbujemy uspokoić. Uspokoić w yy, tej piosence, słucham? Nie wiem, może ktoś yy, jest w stanie. Ja na wstępie powiem, że jest to według mnie jedna z najlepszych piosenek na Eurowizji i w ogóle kiedykolwiek, jaką usłyszałem. Jest to Albania, ich najlepszy wynik na Eurowizji kiedykolwiek, piąte miejsce w finale. Yy, wokalistka Rona Niślu, tak? Nie, no Chciałeś przerwać? Nie, nie dobra. <laughs> Wokalistka Rona Niślu w utworze po łacińsku Sus.
4: no me a ta te to ciel i sprysz, baj, im
2: Shilu śpiewa czaj, herbatę. Ona śpiewa o herbacie, ona chce herbaty. <grym> Taka, tak, tak prostując i tłumacząc. Ale sobie wyobraź, wyobraź sobie taką sytuację, nie? Idziesz do Starbucksa. Na I przykład. leci czaj. Nie. I pani w Starbucksie się pyta, <grym> co dla pani, a ona
3: No przecież to jest świetne.
1: <grym> Musisz to spróbować i naprawdę nagrać, zracjonować, pójść tam z kamerami. Z, z, tak. z ekipą i nam to MTV nagrać. Crips po prostu tam przyjadą. MTV Radio Mos, Radio Most TV. Musimy nie to zrobić. Radiu, radio, TV, radio, mo, radio, radio TV, dobre. Mor Morse TV. Dobre, nie znałem. A jeśli chodzi o, o ten czaj który słyszeliśmy, to... O ten, dokładnie. Właśnie, o ten. To to jest po prostu po angielsku słowo Herbata. cry, czyli płacz. To co, ona zamawia płacz? i Normalna... <laughs> Dobra. Jeśli chodzi o Albanię i o y, wokalistkę, która śpiewała w barwach y, tego kraju, tak jak już mówiłem, był to najlepszy y, wynik jak dotąd niepobity w historii y, Albanii na Eurowizji. Była to także pierwsza obywatelka Kosowa, która reprezentowała Albanię. Dopiero y, jakoś po konkursie uzyskała oficjalnie obywatelstwo tego kraju. No i tutaj y, była... Jedna taka mała y, sprawa a propos jeszcze Dramatime. Albanii. Raczej nie Dzie drama.
3: <śmulisation> <śmulisation>
1: Chyba nas słuchacze dzisiaj znienawidzą. Był to incydent związany z poważnym wypadkiem autobusowym w Albanii, chwilę przed transmisją pierwszego półfinału, w którym Albania brała udział, no i telewizja albańska opóźniła transmisję o około dwie godziny. Z tego względu widzowie z tego kraju nie mogli dać swoich głosów, zastąpiono ich jurorami, więc to jest taka mała, drobna sprawa. Oczywiście Europejska Unia Nadawców zezwoliła na to opóźnienie. A teraz, uwaga, najgrubsza drama sezonu, bo już nam się
2: czas kończy, a trzeba o tym powiedzieć. Uwaga, czas na największą dramę. Mów. Teraz już możesz.
1: Monsters ze Szwecji. Lorin?
2: Nie, nie, no dobra, nie mówmy o tym, zamawianiu płaczu w Starbucksie, tylko <głos> powiedzmy o super dobrej aferze.
1: Dobra, no to Taki właśnie... Takiej małej, ważnej,
2: wiecie, jest parwa człowieka, jakby... Zacząłem
1: o Lorin, ona też tutaj y, ma swój wątek. Y, zacznę od tego, że... Ona miała opraw... wąty, ona nie miała wątku, tylko ona miała wąty. Ona miała wąty, co do łamania praw człowieka. Y, ogólnie y, podczas organizacji, y, wiele organizacji pozarządowych z tego kraju rozpoczęło w maju, tak y, byli zachęceni przez to, że przyjedzie dużo osób z... Gdzieś tam z Zachodu, z Europy, więc byli bardziej, że tak powiem, śmiali, może bardziej się, mniej bali się wyjść na ulicę. No i rozpoczęli kampanię Zaśpiewaj dla Demokracji, która była organizowana na rzecz obrony praw człowieka właśnie w tym kraju. Zapowiedziano wiele akcji Czy protestacyjnych przeciwko tej no, złej i pogarszającej się ciągle sytuacji na terenie tego państwa. No i... Dzień przed konkursem montowano brutalne stłumienie tych demonstracji. Wszystkie te organizacje krytykowały rząd Azerbejdżanu, Baku. Nie tylko załamanie praw człowieka, to też są prawa człowieka, ale tutaj taki większy konkret. Chodziło o nakaz, o takie przymusowe wysiedlanie i eksmisję mieszkańców, którzy po prostu przeszkadzali przy budowie hali. Więc za to, że potrzebowali po Ale prostu. To jest podobna sytuacja co
2: z Rosją i wywożenie bezdomnych. No właśnie, centrum. tutaj w
1: Azerbejdżanie potrzebowali po prostu miejsce i drogę dojazdową i wokół Hali, więc po prostu no z tego co wiemy, tak bardzo niemiło wyproszono tę osobę. No i wracając do, do reprezentantki Szwecji, ona spotkała się z lokalnymi działaczami do spraw praw człowieka. No, i skomentowała y, tą sytuację słowami, i tutaj cytat. Prawa człowieka w Azerbejdżanie są naruszane codziennie, nie powinno się milczeć o takich rzeczach. No, i nastąpiła szybka reakcja z drugiej strony, kiedy to rzecznik Azerbejdżanu skrytykował piosenkarkę, odpowiadając, że konkurs nie powinien być upolityczniony. No, i zwróci się do.
2: Nagle. Oje, do, o, nie, nie, do nie. stop. Stop. Robisz coś, a potem mówisz, żeby druga osoba. Stop. Jeszcze tego raz. Samego jeszcze, nie robiła. jeszcze raz potrzebuję tego fragmentu teraz. Puśćcie mi to.
1: Co to było? I rzecznik rządu, krytykując piosenkarkę za jej słowa, zwrócił się co więcej do Europejskiej Unii Nadawców, by ta przypilnowała, by takie sytuacje więcej nie miały miejsca.
2: Aha. Po czym 2017, znowu polityczna sytuacja, i już znowu takby. Nie. No. Ktoś widział? Nie. Dobra, no ale jeżeli chodzi dalej. O, o kwestię tych praw człowieka, no to powiem tak, Rolin. Rolin Lorin powiedziała, co, co wiedziała, postawiła się, a i tak wygrała. I było, jakby wiecie, pozdro nie, pozdro 600, PCO.
1: I wygrałem Eurowizję nie? w Azerbejdżanie. Tak, i ty ciekawostka, był jeden, jedyny kraj w finale spośród 41, no bo nie liczymy Szwecji, który nie przyznał w finale Szwecji ani jednego punktu. Ani, ani jednego. Kto? Jeden kraj Włochy. A skąd one się? No bo one. Bo oni mieli szwedzkich producentów, no to nie przyznali szwedzkich. No tak, tak, no bo. bo, bo w producenci ze Szwecji, oczywiście. Aczkolwiek już musimy
2: kończyć, ponieważ nam się czas kończy antynowy, A jeszcze bym pogadał, jeszcze bym wam puścił tego Czaja i tak dalej.
1: Ale to już koniec tak, teraz na dzisiaj. Tak, Lorin i. Euforia, a już za chwilę mikrofon Rada Mors przyjmie Marcin z Kierło i w ramach audycji Ciężar Własny zaprezentuje i opowie, i opowie o płycie Bokka.
2: Dlatego słuchajcie, jak, ma, jak nie macie nas dość, to wejdźcie na Spotify'a, coś tam nas posłuchajcie, coś tam, wiecie, na Facebooku sobie wejdźcie. no wiecie o co chodzi. A był ze mną Timur Wesołowski. Mateusz Kowalczyk. No i przed wami e, Lorin Zwyciężczyni, e, producentka ze Szwecji.